1: offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: Mac presenteras av kulander.se. Din personliga macbutik i Malmö
1: Hjärtligt välkomna till Macradion och idag kommer vi diskutera barn och arbete i kombination och hur illa det är. Apple släppte ju en rapport om hur det så stod till på deras fabriker eller deras underleverantörers fabriker i Kina. Med allt från övertid till ja, åldern på de som jobbar och där var det ett litet problem.
2: Ja, precis. Det visade sig att åtminstone ett par stycken av de som arbetade där var alltså under laglig ålder för arbete i Kina. Det visade att de var 15, inte 16, åtminstone när, när den här undersökningen gjordes. Någonting som eh, underleverantören då inte kanske hade berättat för Apple tidigare utan man fick ta reda på själv via en, via en, en egen undersökning som man gjort där, så att säga. Och det var någonting som Apple då har gått ut med och berättat offentligt och fått en del kritik för att de har haft det här problemet då, men å andra sidan kanske man ska ha i åtanke att detta är knappast unikt för Apple eller deras underleverantörer. Nej, men tänk
1: på att det är samma underleverantörer till alla i princip.
2: I princip, och ja. Alltså, Apple använder sig inte av alla underleverantörer, men det är säkert många teknikbranschföretag som använder sig av samma som Apple. Detta är ett problem överhuvudtaget i den här delen av världen. Ett problem som naturligtvis är ganska svårt att komma, att komma åt Det kräver ju mycket politisk reform också i ett land som Kina exempelvis Att, att, vi, att komma åt det här sortens problem Därför att på något sätt så härstammar de av någon slags behov av att Alla i familjen arbetar och, och liksom har en inkomst
1: Visst är det så och... Nu, är väl, nu är, var väl kontentan att inga av de här jobbade kvar eller var numera laglig lagliga som är sexton i Kina. Mm. Och det lätta är väl egentligen att bara säga och fördöma det och sen så gå vidare i livet och med bra samvete. Men, men riktigt så enkelt är det väl inte riktigt kan jag känna, det är ett ständigt dilemma med att vi här i Väst vill ha billigare och billigare produkter hela tiden. Datorerna ska bli billigare och bättre för varje månad som går och det är högre kritik för att Apple kostar som de gör och så vidare och sen samtidigt så är det lätt att ha en massa åsikter om hur eh, ja, standarden ska vara i, i, i de fabriker eller i de länder. Mm, helst så hade vi väl, vi väl velat att... Eller man säger så här... Villa, Volvo, Volvo och är trots att det är mänsklig rättigheter i det här landet. Och eh, fem veckor semester, gärna sex... Och det kanske inte riktigt går att applicera så där på dessa länder och samtidigt tro att produkterna ska vara så billiga som, som de är. Någonstans får man ju kanske se att man själv är om man använder ordet ansvarig för det här vilket jag inte skulle vilja göra för att samtidigt så är det så att det måste ju ske en viss utveckling jag menar det är inte så att det är inte så att när Sverige grundades så, så, så hade vi,
2: hade vi ri det riktigt så här bra. Nej, visst är det så alltså, om vi Först och främst går tillbaka till det här med att prata om priserna alltså, datorbranschen är ju, jag ska inte säga unik Men åtminstone ganska ovanlig på det sättet att vi förväntar oss just billigare datorer Som är bättre, snabbare per år En utveckling som i många andra segment i världen Vad gäller liksom utbud och produkter Så är det inte så, jag menar, inflationen tenderar ju att innebära att saker och ting över tid kostar mer Oftast får man mer för pengarna Men, men alltså, bilar exempelvis blir bättre med tiden Men de blir också dyrare med tiden, alltså, inflationen, kostnaden av att ök ök ökningar vad gäller pris för, att, för arbete exempelvis att människor vill ha högre lön hela tiden och så här. Allt det här innebär ju att priser tenderar att stiga. Men datorbranschen är lite ovanlig på det sättet att priserna sett över tid har gått ner väldigt mycket snarare än gått upp. Alltså att vi kan köpa en dator idag för 15 000 som om man på något sätt ska jämföra vad den hade kostat för tio år sedan så kanske den kostade dubbla. Alltså vi är vana vid att priserna går ner och det är frågan hur länge till det håller. Alltså hur länge till den sortens utveckling kan fungera i datorbranschen utan att man gör allt för stora hofkall just då på arbetarens rättigheter och liknande i de här länderna och om man ska ta liksom, det lite vidare perspektivet om man ska nu, jag vet inte om man ska spela lite advocatus diaboli här alltså, eh, advocatus diable i latin betyder djävulens advokat, och man ska liksom inta en en, stånd, <h»>, en, en, in, <här> in, inta en ståndpunkt som kanske inte är nödvändigtvis man, man delar helt eller, eller, eller delvis så på något sätt så vi står ju för att parafrasera Isaac Newton på axlarna av, 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 av jättar. Om vi har sett länge, så är det för att vi har stått på jättas axlar. Alltså vi står på tidigare generationers hårt arbete och slit. och Vi har haft en ekonomisk utveckling i väst som har inneburit att vi har möjligheten att, att se på barn som något distinkt och skilt från, från, från vuxna. Som någonting som har behov av... Att få läka av sig, att, att, att få utvecklas, att få utbildas och så vidare. Men jag menar, tittar man rent historiskt sett så var det inte så länge sedan som även i, i vår del av världen barn inte hade rätten till att mellan åldern 0 till 18 i, inte behöva arbeta exempelvis. Eh, inte kanske för 50 år sedan, men väl 500 år sedan så, så var det ju ingen tvekan om att man inte såg på barn som just barn, utan barn var egentligen bara mindre versioner av vuxna. Och man hade liksom inte lyxen. Eller vad man nu ska kalla det Att, att låta barn Få vara barn Utan de var tvungna att arbeta för att familjen skulle klara sig helt enkelt. Och detta är kanske ett, ett tillstånd som på många ställen I världen fortfarande finns Jag menar många barn i Kina kanske Har att välja mellan att arbeta på ett eller annat sätt Oavsett om det är i en fabrik Om det är på ett risfält eller vad det nu kan vara alltså, alltså valet står oftast Mellan arbete eller svält Det kan vara så ibland Och då är det naturligtvis en fråga om vilket är ett fördrag Alltså det är naturligtvis oerhört tragiskt att barn måste arbeta Eller att barn arbetar Men samtidigt så på något, på något plan Så är det ju ändå så att i vissa delar av världen Så kanske detta är ett krav för överlevnad Och då, då är det ju naturligtvis svårt För vi vill ju gärna sätta höga standarder som vi applicerar på oss själva, som vi vill gärna applicera på andra för vårt samvete skulle om inget annat men problemet kan ju vara att om vi säger att barn inte får arbeta i någon form i ett land som Kina ja då kan det innebära att familjer kanske inte har råd att ha barn eller att, man inte har... att barn blir så pass kostsamma att man inte kan klara en situation med ett barn och därför så är det väldigt svårt för oss att sätta våra moraliska principer på andra och sen förvänta sig att allting bara ska bli bättre där för det är inte alltid nödvändigtvis så och då måste man naturligtvis kanske ställa sig frågan vad för slags utveckling vill vi se i de här länderna? Alltså, vill vi att en kinesisk arbetare ska ha den materiella standarden att de har råd att låta sina barn gå i skolan istället för att arbeta sidan om sig själva vid ett löpande band? Ja, då kanske man måste vara beredd att betala mer för produkter som tillverkas i Kina. Alltså, man kan inte bara jaga lägsta pris i alla situationer oavsett om det gäller datorer eller om det gäller andra produkter som man köper som är exporterade från Kina Utan man kanske måste börja titta på den etiska eller moraliska bakgrunden till det hela och liksom på något sätt fråga sig vad betalar jag för när jag köper den här saken som kostar 30% mindre än den andra, när bägge två verkar vara likadana, men den ena kanske är tillverkad under slavliknande förhållanden I äh, inom fabrik någonstans i, i öster som, som man, man, man själv aldrig skulle kunna tänka sig att sätta sin fot i eller låta sina barn arbeta i
1: det finns ju långt värre, långt värre länder och, än Kina i det avseendet.
2: Absolut. Men Kina är ju en väldigt stor producent så vi, vi har ju extremt mycket kinesiska produkter i vår, i vår del av världen. Och således så är det kanske något lätt att prata om på det sättet
1: verkligen. Men ser man åt i klädbranschen så verkar det vara ännu smutsigare. Så Någon form av märkning skulle ju behövas. Kanske inte som säger att, att arbetarna får 30 000 i månaden och fria luncher. Men kanske som säger att det här är finns det finns fackförbund. Man låser inte dörrarna om det brinner. Man det är ju så här uppenbara grejer. Så det, sak och ting är ju... Det, man, som sagt, man behöver inte applicera sina egna mät på, på välstånd. Men, men, men samtidigt så finns det vissa självklara saker. Till exempel det. Eh, ja, barnarbete kan man ju aldrig riktigt acceptera. Men det, handla, det, det kan inte vara så enkelt att man bara säger, nej men inga barnarbetare utan snarare så att att man stödjer skolor och liknande som gör att de här ungarna får en bra utbildning istället. Bekostad av företagen som verkar i de här regionerna och så vidare och så vidare. Det finns väldigt mycket man kan göra som inte involverar att bara säga att det här är för jävligt. Och sen så går man hem och tar fredagsmys. Det är också väldigt lätt att göra det, dessvärre. Jag menar, om vi är världsmästare i något i det här landet är det väl att moralisera över andra.
2: Mm, jo precis, det är väldigt lätt att sitta på sina höga hästar och fördöma eller för att från sitt elfenbens torn titta ner och, och säga så men, men realiteten för många människor i många delar av världen är faktiskt betydligt sämre än vi har det, och det kan ibland vara svårt att lyfta sig ur den situationen, och precis som du säger alltså, en rättvisemärkning på något sätt hade kanske varit bra Apple har ju satsat väldigt mycket på med sina, sina produkter vad gäller miljön exempelvis, miljön är ju väldigt populär just nu tack vare Al Gore och liknande rörelser i världen eh, och, och, och medvetenheten om den är ganska stor och sådär, va? Ja, det läste vi in i det här Ja, Men mm. ja, men på något sätt så behövs det liksom någon slags eh, etisk. Eh, någon slags etisk eh, kravmärkning, alltså som, som man kanske skulle kunna. Som ett företag skulle kunna ses som ett konkurrensmedel också. Eller konkurrensfördel gentemot konkurrenter just att man. Att man upplyser konsumenterna om att de här produkterna är producerade på ett sätt som man kan anses vara etiskt eller moraliskt försvarbara. Att inte människor är kedjade vid sina maskiner i fabrikerna eller att dörrarna är låsta så att när det börjar brinna precis som du säger så kan man inte komma ut och så vidare. Att de har kanske drägliga och eh, värdiga förhållanden kring vilket de arbetar och lever. Vilket ju är ett problem på många ställen.
1: Ja, och det är så, så, Visst företag så är, är ju, har ju en viss ansvar eller ganska stort ansvar eller till och med egentligen det, det absolut största ansvaret handlar om att tjäna pengar till sina aktieägare det vill säga till sina ägare. men där är, det är ju där kapitalismen är så bra så att man kan inte tjäna pengar utan att man har konsumenter, kunder och det är alltså vi som kunder som måste ställa den här, dessa kraven och eh, rent generellt så är det också så att eh, återigen, så att det, man ska inte ställa kravet att så här flytta tillverkningen till eh, ja norra Finland eller vad till som helst utan det, det handlar om att vara kvar på här ställen för precis som eh, de västerländska demokratierna som du har nämnt så har det ju varit en viss utveckling och det är samma utveckling vi måste få se i Kina Kina om eh, kanske inte så många år som vi egentligen tror eh, kommer att vara nu no, så stora och så ekonomiskt framgångsrika att man inte riktigt har råd att ha kvar den här typen av tillverkning där utan då, då precis som andra länder så, så hittar man andra nischer ofta eh, kan jag kan tänka mig att det finns många begåvade miljoner kineser som med programmeringskunskaper som får in den och framstår som ett, en lekstuga och så vidare och så vidare så det gäller ju att man har den här eh, alla får ha den här utvecklingen Problemet med Kina är ju det demokratiska underskottet Förhoppningsvis så kan man även rätta till det När allt fler och fler utländska intressen kommer in i landet
2: Globalisering är bra som den liberala debattören Johan Norberg hade formulerat Visst är det så ja, Min övertygelse är kring kapitalism är att det är det absolut bästa systemet vi har för att lyfta människor ur armod för att göra länder rikare för att göra vårt materiella välstånd på en global skala bättre men det, det förutsätter alltså den här friheten som, som kapitalismen på något sätt kräver eller som måste finnas då frihet exempelvis, rätten att, att, att äga alltså äganderätten är oerhört viktig central del av kapitalismen det förutsätter också på något sätt Uh, upplysta konsumenter För att man på något sätt ska kunna Använda just den här uh Konkurrensfördelen, har konkurrensfördelar av att man producerar saker på ett, på ett etiskt normaliskt sätt. Och det är, där har man ju ett jättestort arbete både då från Apple sida och från andra sidan, vår sida och så vidare. Från mediernas sida, överhuvudtaget de etablerade medierna, att, liksom, att, att föra fram det här i ljuset och, och upplysa människor om att ibland så kanske det lite dyrare produkten är att föredra därför att den helt enkelt har producerats under mer människovärdiga former. Och vad gäller just Kina Jag menar Kina är ju inte ett fattigt land Egentligen Alltså på många sätt så är ju Kina ganska rikt Den kinesiska staten ja, det är, ja, den har ju väldigt mycket pengar
1: Men de, Ganska de rikt är väl egentligen fel, och det är väl det rikaste landet i världen Och man känner liksom vem, vem är skyldig Vem pengar
2: Problem Kina har med... ju väldigt stora resurser, de plöjer ju oftast ner den amerikanska statsskulden bara. Men det är ju <laughs> Kina som land finansierar ju på många sätt Den materiella excessen Som amerikanerna har genomlevt de senaste 20-30 åren och det är ju Ja, Det håller ju på att skifta liksom maktbalansen i världen från väst till öst, på gott och ont kanske man ska säga Det är ju ingen tvekan om att Obama och hans administration är beroende av kineserna för att fortsätta finansiera sina reformer som han håller på att göra Amerikanerna är ju ett folk Amerikanerna är ju ett folk som på många sätt är lite udda Jag menar, de vill, Å ena sidan vill de ha låga skatter Men de vill gärna ha en stor stat också På något sätt så hänger det inte ihop Så alltså det fungerar inte utan att man, <laughs> man, Någon måste ju betala för kalaset Och just nu så har man ju belånat framtida generationer För att betala kalaset Men, men förr eller senare måste de ju också vakna upp och inse att Ska man, ska man ha en stor armé Ska man ha en, en stor stat Så får man ju leva också med höga skatter Ska man
1: eh, hålla bort det kommunistiska spöket från världen så måste man låna hjälpman alltså, pengar av eh, mm, kommunisterna. Eh, det där är så Kina det är väl. Ja, man, man, det känns som att man har det sämsta av alla delar där ibland. liksom. man har ett exceptionellt demokratiskt underskott eh, alla kommunism och socialism men samtidigt så har man eh, jättestora klassklyftor så det måste vara det land i världen som ja Ja,
2: och, och sen så har man ju ändå kvasikapitalism i form av att man har viss fri företagsamhet och så vidare eller åtminstone alltså man tillåter en privat sektor och så vidare men samtidigt så kanske inte man gör tillräckligt mycket för att se till att den privata sektorn sköter sig på ett, på ett drägligt sätt vad gäller beteendet gentemot inte bara arbetar och anställda men naturligtvis också miljön jag menar Ja, här är, är ju det. enorma på grund av fabriker som tillverkar saker som vi konsumerar och andra delar av världen som är fattig tar ju emot vårt avfall för att sedan nedmontera detta. Och det är ju oftast väldigt, väldigt problematiskt både för arbetarna som gör det, som inte har saknat skydd. Och för miljön som exponeras för de här gifterna som ju också i samma, samma sätt saknar skydd.
1: Verkligen, vi förhoppas hoppas att saker och ting stämmer hos Apple. Att de är så ärliga, eller att deras miljödeklarationer inte döljer någonting som man inte pratar om och sådär. Egentligen skulle alla Apple-butiker Apple, Apple så som Apple Premium Resellers ha miljödeklarationer och även kanske fram, framtiden rättvis märkt. Men nu senast, man hade ju, man hade ju sagt aktieägarmöte, sitt årliga Apple och man ville ha någon en kom, miljökommission inom Apple, men det röstade det röstade man ner på mötet. Nu är ju det det blir inte så att en massa tusentals Mac-anhängare med några aktieposter som gjorde det utan man kan anta att det var kanske stora pensionsfonder och annat som, som sitter mycket på makten där som vars intresse ligger mycket annat än miljön. Samtidigt så kanske man kan säga att Apple väljer ju också var besluten ska tas också till en viss del. så Man det är inte så att ens miljöarbete har tagit på de här mötena utan det är någonting som styrelsen och företaget står bakom. Så, så jag är inte riktigt exakt där På de här mötena får inte nationalister komma heller så man vet ju inte exakt 100% var, hur beslut tas och så vidare. Men med det lilla bakslaget så kan man kanske istället fokusera då på vårt rättvismäkt. Kanske är något för Makradion. Makradion godkänner.
2: Ja, det här hade varit högst arbeträd, godkännande jag tänka mig.
1: Det är ju fantastiskt miljövänliga faktiskt
2: här. Spela in via iChat. Det är inte så mycket koldioxid som gråter för att jag och Peter ska se varandra på söndagen när Macarion spelas in och det är ju naturligtvis väldigt trevligt. Så pret.
1: är det ju, jag kör en här. Det är den nya varianten som är jätteströmsnål. Så att vi, vi gör vårt till, och, till att rädda planeten. Gabriel, jag, jag, jag var lite dåligt faktiskt Jag har ju syndat
2: Oj då Peter, det låter verkligen inte bra Låt, låt höra min son Låt höra vad du har att, <laughs> att, att bekänna för mig
1: ja, jag, har ju, jag har ju allt mer och mer så här glidit in I det hemskheter som, som Spotify istället för iTunes Och Plex istället för Apple TV
2: Du har slutat vara renlärig alltså
1: <laughs> Ja, det har jag verkligen och, och det har ju satt sina spår i min själ kan jag säga om vi börjar med Spotify så Det var ju i lördags Som det var Eller det var för förra lördagen som, som det var det här jag vet inte, De äldre kallade Melodifestivalen Ska visst vara något, något, något häftigt Och då försökte jag fly bort från verkligheten Lite genom att spela lite Spotify-musik Men det gick ju inte För det var ju nere permanent kändes som just då, det var ett av de värsta ögonblicken i mitt eh, ja, i alla fall sen, sen förra månaden och eh, det kom ju inte igång på hela kvällen och helt plötsligt så fick man ju en ganska stark känsla av att ja, man ska nog äga sin egen musik eller sitt eget material det är rätt nice faktiskt Eh, vad, vad händer om Spotify köps upp Läggs ner eller vad som helst Det finns ju jättemånga tjänster som inte har fungerat som Spotify Utan man har betalat en månadskostnad Så man har fått lära ner mycket man vill Men om man slutar betala så kan man inte längre spela den här musiken Det var ju Microsofts svar Genom massivt med olika försök och partners Att, att, att bräcka iTunes Står från råsen genom att göra detta Men de låser ner undan för undan Och enda man kunde göra var väl att bränna ut De här grejerna och sen rippa dem tillbaka I en så fall alltså det är ju där att bygga upp ett helt bibliotek gör man inte, det finns i hem Spotify men, men liksom organisera efter spellista och Jag plötsligt måste man byta tjänst nej ja, det känns rätt bra att, att vara, inte storkund på iTunes Store, men eh, sen återbå ett DRM-skyddet, i alla fall något större än innan eh, det, det är ju det ena då nu vet jag att eh, nu, nu ska vi säga i det fallet Spotify's nackdel då, eller till försvar så har de ju faktiskt spellist offline nu men jag är ju inte premiummedlem längre så jag kan ju inte nyttja
2: det. Du skippade alltså den här månadsutgiften på 100 spänn bara för att du skulle kunna pensionsspara eller hur, hur fungerar det där? Uh, ja, ja, ja. Exakt så är <laughs> Alltså Spotify har ju andra problem så alltså, jag vet inte hur rimligt det är att Spotify grunder eller brunnar
0: Thank you
2: och så vidare. Men det finns ju andra problem också med just Spotify och det är ju liksom det här att musik plockas bort. Ett avtal går ut eller man kommer inte överens med skivbolaget längre och så helt plötsligt så vips så försvinner kanske favoritskivan eller favoritspåret från Spotify. Det har man inte tillgång till det längre alls. Och har man då använt Spotify tag i det här laget och kanske byggt rätt stora spellistor så börjar man märka att vissa saker försvinner helt enkelt. Att det tunnas ut i leden där. Och just den här opolitligheten alltså att man inte kan räkna med att de, om, om de har den musiken idag så har de den även om två veckor eller, eller ett år. Det är ju faktiskt ganska irriterande och det, det kan inte man kan skilja på Spotify. Det är inte deras fel. De hade ju säkert gärna haft all musik i världen om de kunnat.
1: Ja, nej. Det är det verkligen inte.
2: Utan det är ju skivbolagen som återigen är bakåtsträvare och som använder det här som ett slags vapen för att få bättre ja, för man väl anta förutsättningar eller bättre avtal med Spotify. De vill ha en större del av kakan som vanligt.
1: Och ändå äger honom Spotify. Men det, det, är ju, ja, det funkar ju inte riktigt på det sättet. Kan eh, det, det är ju ett dilemma med alla molntjänster. Och det är inte så att jag sitter och klagar på Spotify här. På det sättet. Utan jag, menar, jag betalar inte för det. Jag är tacksam för att hitta massor bra musik När jag sitter och plöjer igenom. Infär som radio. Fast jag får välja själv. Så det är ju det med att man vill lyfta frågan. Helt plötsligt har kommit så gärna mycket molntjänster överallt. Och, och det är, man ska inte... Man ska ta för givet att allting kommer att fungera i all evighet så sådär. Och just i Spotifys fall så är man en som till en stor del styrs av mäktiga, elaka skivbolag som bara vill alla människor ont. Ja, det är tull att tänkas på. Jag är glad för ett iTunes-bibliotek och att jag har backup på det också. Det är en ganska god idé när man äger sina egna filer att man har backup på den. detta inkluderar för övrigt iPhoto-bilder också. Det är många... Man har stött på som är helt till sig för man har kraschad hårddisk och inte tagit backup på den. Så det är en liten parentes. Ta backup. Plex och sin sida har jag under tv:n Macmini. Och nu så det har krånglat lite sådär det har, de har inte hittat alla fil eller alla tv-serier och det, det avslutar sig plötsligt och allmänt bara krånglig och Apple TV och sin sida trots sitt skrala format eller filformatstöd så den är ju den är ju verkligen verkligen stabil som bara den sen, sen är det ju så att den börjar ju bli alltför Osexig och eh, dessvärre så eh, är det ju fortfarande så att den fortfarande är en hobby. Vår kära Tim, på, som är ju Apples operativa chef, han pratade för Goldman Sachs, en investment. Bank, va? Mm. Eh, och eh, bekräftar att Apple TV är fortfarande en hobby och jag verkligen, kan verkligen tycka det är synd för jag, vill, jag ser att Apple TV verkligen har en, en, en plats i hemmet och eh, vi har pratat om det här många gånger innan men vi har inte pratat så mycket om att det skulle faktiskt kunna istället få baseras på gamla Centrino-processorn från Intel och eh, vad är det, MacOS 10, va? Ma ja, det är klart. Marcus T4 tror jag. Ja, det. precis.
2: Det är så alltså gamla Tiger, en specialversion av Tiger som de installerat på den här och som den fortfarande kör en idag. Så det är ganska förvånansvärt att den är väldigt stabil. Eh, därför att den är baserad på kodbasen som har funnits ett tag och som säkert är väl prövad vid det här laget. Men äh, jag
1: det blir bara värre och <laughs> värre För varje gång känns som Och nu senast så är det så inte så äh, alltså Släpp Apple TV med iPhone OS Ett operativsystem som verkligen Tar vara på äh, äh, ja Små processorers äh, Styrka och dessutom En kanske lite mer större framtidshopp. Och då menar jag själva systemet, det är inte grafiska gränser till sig, för inte tydligen kan vi ha ett iPhone OS med små ikoner på tvn och som vi styr sen mellan, mellan med förlåt med, med fjärrkontrollen utan det får ju bli någon form av något grafisk gräns som passar en fjärrkontroll givetvis ska man kunna ska man kunna styra den med uh, iPad eller iPhone men, och hela kontentan men varför jag vill ha det så här det är för jag vill ha App Store givetvis, och eh, varför vill jag ha App Store? Jo, för jag får inte slänga ut eller jag får inte flytta Mac Mini från tvn eh, för jag kan erbjuda ett alternativ till SVT Play, eh, till min sambo för hon är ju beroende av den, via Plex skulle aldrig införa det här i hemmet, jag ågrar nu eh, men eh, hur som helst, jag har börjat eh, återigen eh, i och med att jag har köpt väldigt mycket filmer med DVD och sen rippat dem så, så har jag dem i rätt format och sådär. Det är bara metataggarna som eh, måste jobbas med. Och eh, nu kommer det allt fler och fler program som faktiskt bara... Ja, man öppnar upp filerna, den känner igen vad det är för, eh, vad det är för säsong och, och episod av vilken tv-serie, genom att man har döpt den då, typ på samma sätt som Plex. Och eh, bara tagga om dem och lägga in dem... Eh, Lägga in dem i rätt Och så när man drar in dem i iTunes Så finns allting helt korrekt Och det är riktigt trevligt faktiskt Vi länkar till programmet från inlägget Och det är ju, det är ju min dröm Att kunna ha, ha ett system för det här Gabriel jag vet att du har någon annan skum dröm
2: Som jag tycker är helt barock Ja alltså min vision för Apple TV Är ju naturligtvis en Apple TV på riktigt Det vill säga en tv med inbyggd Apple TV Det är ganska enkelt och Jag ty tycker faktiskt att det är ganska självklart Att på no någon gång, förhoppningsvis ganska snart Så kommer det här att dyka upp Uh, Apple har lång erfarenhet av att tillverka stora skärmar, datorskärmar. skiljer sig inte speciellt mycket från att tillverka en tv idag. Det är snabb teknik, LCD och allt vad det nu kan vara. led bakgrundsbelysning och sådär. Uh, och Steve Jobs, Steve Jobs gillar All-in-One-lösningen. Han vill inte ha sladdar mellan saker. Han vill att det ska vara trådlöst och gärna inbyggt i något annat. Och en sömlös integration naturligtvis. Man kan använda iPod Touch eller iPhone naturligtvis eller iPad när den kommer som, 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 som verktyg för att kontrollera den här, alltså för att styra den helt enkelt ja, vi kan redan idag styra eh, iTunes på våra datorer via eh, en app på iPhone och iPod Touch. Eh, varför inte även kunna göra detta via Apple TV naturligtvis om vi då får iPhone OS på den eh, som vi hade säkert möjliggjort detta ganska snart.
1: Men alltså, idén är helt barock ja, det kommer aldrig komma. För att <laughs> tv-marknaden är ju, jag menar man tyckte mobilmarknaden var skum, eh, tv-marknaden är ju ändå värre, det finns ju, det finns ju miljoner, nej men det finns ju en gigantisk mängd olika system för att visa tv och, och, och då har inte den in fransmännen liksom dessa galningar sekam, herregud, vad osexigt och eh, det finns olika, det har vi det sen har vi om det är kabel-tv om det är som heter digital kabel-tv, analog kabel-tv vi har digital Maxen, vi har digital Maxen, vi har andra format än vad vi har här i Sverige etc, etc, etc vad i hela friden skulle Apple in i det här träsket för? Och,
2: är det alldeles för långsökt att tänka sig att, att internet, detta ständigt närvarande i våra liv idag även kommer att vara framtiden för leverans utav inte bara filmer för, för, för nedladdning och köp via iTunes Store, men även för att faktiskt kan få kolla, kolla på tv-apparten. Uh... så här vanlig tv, liksom. Det är sån här TV
1: typ Melodifestivalen ja. Är det där du tänker? Varför ja, bara...
2: varför, varför inte alltså? I, I vilken värld ska
1: den fungera, liksom? Jag menar, det finns ju Samsung, ja visst har triljoner olika tv, men det är verkligen olika modeller för olika länder också. Ska man ha en tv-tuner som klarar i alla länder, eller what's
2: the deal? Ja, alltså, hur, vad menar du när du säger tv-tuner, liksom?
1: Jag menar att man köper en tv på ett ställe som stödjer typ bara Paul. Och sen så stödjer den... Ja, då funkar den ju bara i vissa länder ju. Och vad händer när alla möjliga olika konstiga kabel-tv och digital-tv helt plötsligt blir IP IP jag blir så alltså går vi IP trafik istället med deras konstiga Windows med det alltså det är som en djungel eller det är ju det är som, det är som att släppa en ja det är värre att släppa den här idén om att köpa, göra en iCar tillsammans med folk ravar folksagen <här>
2: Det, det låter som det är dags för branschen att sätta sig ner här nu och uh, ta någon slags kollektivt beslut kring standardisering på något sätt. Ja, ju, ju, ju. Uh, och det är ju naturligtvis... Uh, hade varit drömmen för, för väldigt många men, men det, det kanske inte är så praktiskt gärna förbört. Jag vet inte. Uh, jag tror att internet tillsammans med uh, liksom bandbredd som finns hos alla människor eller de flesta människor i det här laget kommer att på något sätt möjliggöra att man kringgår det Behöver
1: man en sikt. tv? Uh,
2: jag, 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 jag är inte... Jag är illa rustad att, att tala om de tekniska lösningarna för hur detta ska gå ske, ske egentligen utan jag, jag, jag är med ah, okay. visioner ja, det, det kan man ju skylla uh, yeah. på liksom Be man inte prata om sådana pc som fakta och så vidare, utan jag, 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 jag Nej, men drömma. Alltså, har
1: vi inte den på ett visst sätt? Har vi inte iMacen idag? Uh, jag tänker, tv idag är ju väldigt, väldigt, väldigt osexigt. Det här med att följa live-tv och sen ska man vara på och spela in och sådär. Det är ju mycket bättre att det redan är inspelat, så kan man bara välja. Jag tänker att till exempel OS har man inte så många följt live, utan då har man gått in på webbsidan på jobbet och så där, och tittat på... Är inte, dag, är inte framtidens tv. Ja, visserligen kommer det finnas kvar, precis som vi ser nu idag, men, men innehållsmässigt. Alltså hur man får sin, sitt innehåll tror jag kommer att förändras väldigt mycket. Nedladdning och live-tv, men i så fall liksom via webben. Då. Och då har vi ju iMac redan idag. Mm, som, du kan, som du kan koppla en Xbox till eller PlayStation eller vad tusan du vill koppla till den.
2: Jag tror mycket, precis som du säger: det kommer att bli on-demand. Väldigt många av de här tjänsterna att man, att man hämtar dem när man vill ha dem eller vill ta del av dem och så vidare. Samtidigt så finns det ju vissa, vad ska man säga? program eller kollektiva rörelser som, som, som på något sätt måste ske samtidigt. Jag menar, det, det känns jättekonstigt. Man, man kan ju inte rent praktiskt sitta om en vill spela bingolotto på onsdagen och en vill spela bingolotto på torsdagen. På något sätt så måste man ju finna en, en teknik eller en lösning för att samköra det så att alla gör det på, vid samma tid, tid och tillfälle. Liksom.
1: Givetvis, men det, borde inte, det behöver inte vara via kabel tv nät eller, eller någonting, utan det, det finns faktiskt webbsändningar idag som dessutom funkar bra. Mm, Så precis. Det, där har man ju en poäng. Men, alltså, Det är väl lite som. Alltså, det är som iPad, kanske. Man har om en, en tablet i all evighet och sen är det välkommet. Jag har ju inte riktigt den här tablet som man trodde Newton skulle vara. eller var, Utan man, man är nästan. Uppfinner, uppfinner det igen lite där, en, en riktig Apple TV med TV skulle nog vara den alltså det är ingen, bara en TV med en Apple TV som vi känner till idag inbyggd utan så faller det ju någonting helt annorlunda den har en V inbyggd <laughs> kanske det ja. den som lever får se vad vi däremot vet är att porr det accepteras att det är i App Store så länge inte det är Playboy förstås, för då gör det ju det Uh, helt plötsligt började Apple radera massvis med program. Det var 5000 stycken över någon dag. 500 av dem var just så här: uh, något japanskt uh, program där man uh, kunde betala två dollar så fick man så se japanska skolflickor och sådär. Uh, det var ju jättebra att de tog bort det. Och, uh, jag tycker rent generellt att sexism är ganska osexigt faktiskt. Det är, då är verkligen det yttersta. Uh, av kvinnoförtrycket där Och precis det är precis det det handlar om. Jag menar, visst reglerna säger att män eller kvinnor med bikini får inte synas. Men så mycket problem med män i bikini. Ja. Om det då gäller swimsuit illustrate. Vad heter den? Swimsuit. Du förväntar dig att jag kan här. Alltså, det är ganska gott tecken på att inte vi inte har så bra koll på det här. Va? Men, men Playboy går bra och, och den här ja, bikini tidningen som, som finns även på App Store, den går bra. Och enligt Apple så är det för att det är så här välkänd källa då. Och det, det är ju bara bullshit tycker jag. Jag menar Ja, man kan, det är inte okej okay med sexism så länge inte det är liksom, så här, mainstream sexism som, som har funnits i alla tider och som vi känner till. Snackar. Om att liksom, den kulturen aldrig kan utvecklas till det bättre om, om Playboy ska styra den ja, nu är det inte
2: ästler hela världen. Mamma. Alltså, att, att, att Apple är inkonsekventa, det är naturligtvis ett problem i sig. Men det, det känns. Det känns som ett litet problem i sammanhanget därför att vad det här innebär, det är att det skapar en ohörd osäkerhet kring just att utveckla för Apples plattform, yeah. iPhone och, och iPad. Därför att... Det som en dag är tillåtet är nästa dag kanske inte tillåtet. Och då börjar man ju som utvecklare, som, 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 som leverantör av innehåll och, och liksom som leverantör av, oavsett om det är texter och bilder eller vad det nu kan tänkas vara för någonting, så bör man kanske fundera över om detta är så klokt egentligen. Alltså det skapar en osäkerhet, inte bara hos alltså de, som, de som konsumerar, de som köper apparna eller innehållet i apparna, utan även hos de som utvecklar dem. Och det är ett problem som. Som, som, som Apple kommer att få tampas med här nu Därför att Man har en, en godtycklighet framförallt Men naturligtvis också en nyckfullhet um, Och nog hade jag, om jag hade utvecklat till, till iPhone OS så hade jag ju liksom blivit ganska skry om jag ser den här utvecklingen att. du Apple... hade utvecklat porrprogram i alla fall Ja, åtminstone, men även även, <laughs> även andra utvecklare därför att det, det Apple kan göra inom porrgenren om du så vill, det borde man kunna göra inom andra områden på App Store också om någonting blir impopulärt eller om, om, det, om, det, om det lyckas Får fram tillräckligt många nymoralister Inom USA som kan protestera mot det här alltså. <laughs> Ja precis Men, men samtidigt är ju, Ja
1: det är klart jag Jag går ju med mitt eget intresse här Och, och säger att liksom, alltså gränsen då Vad som är, bör finnas och inte det alltså, Strax innan dessa programmen då Jag tycker det är jättebra att man har tagit bort det, det är bara att man inte har gått hela vägen men, men, men i alla sammanhang så blir det problem. Det var ju någon så här klädesbutik som inte fick kvar sitt app då och man råkade sälja lite bikinis också, och var någon bild Det gick ju inte. Nu, är de säkert, eller nu tror jag de är tillbaka, eller jag vet att de är tillbaka. Men sen går, nu har man väl infört en sån här explicit kategori. Nej det, det är upp
2: i någon sån här uh, Utvecklarverktyg verktyg, men det försvann ganska snabbt igen, och Apple sa att man okay. utvärderar möjligheten att ha en kategori som är då för. Uh, yeah. Den här sortens innehåll som kanske kräver en lite mjuknare publik, och då att man då skulle ha någon Ja, eller Parental unogen. Controls, ja, om du så vill. Via Parental Controls, att man kan då liksom justera vad man, man kan och inte komma åt på den här maskinen. Uh, och då skulle den här kategorin då kanske inte vara tillgänglig för barn och mindreåriga. Ja, som om det är
1: det största problemet. Uh, ja. Nej, jag kan inte liksom tänka mig riktigt vilken annan kategori av program som man skulle bara kunna ta bort ja, det är lite typiskt i USA att sex är jättefarligt men eh, våld liksom vapen, det är trevliga grejer det är mänsklig rättighet eh, förut så hatar jag varje gång någon säger det typiskt i USA eh, USA vem som jag är va? men ja jag får väl, även jag är hycklig ibland men, men på, på det hela taget så mycket annat sådär och har man ju, när vi tagit upp det, vi har ju gnällt om apps Store redan sedan den egentligen och kritiserade dem för allt och allt, allting men mycket har, har vi förändrat så jag menar nu är det ju väldigt mycket tillåtet strömmande film och, och liknande va? så att det, blir, det blir väldigt mycket starkt, det blir väldigt Alltså Appstore förändras ju hela tiden Det kommer inte ifrån och, och det har ju varit mycket hela tiden till det bättre Och, och jag tycker att i detta fall också det är till det bättre Men att man ska ju inte cementera sexismen Genom att behålla den största distributören av skit på planeten Det vill säga Playboy
2: då. Mm, Nej det verkar lite konstigt Förförallt är det inkonsekvent Jag, jag vet inte om, om, om man på något sätt resonerar som så Att man vet om att Playboy skulle inte vilja kanske solka ner sitt rykte genom att släppa jättegrov på utan att man håller sig inom den där eh, ja, soft, på poren om du så vill. Men...
1: Det man ska säga här är ju att det har ju aldrig funnits några, mer än liksom, några nanosekunder innan man de upptäckte det. Det har aldrig funnits någon, liksom naket. Har det aldrig funnits helt ja. naket. Utan det är ju...
2: Men jag, jag tror att det, är, ja. det finns väl åtminstone lite risk för att, eller rädsla hos Apple för att någon liksom uh, utvecklar för någon app, då helt plötsligt öppnar någon fördämning och helt plötsligt så kan man ta, ta del av betydligt värre eller betydligt mer eh, känslig, känsliga bilder eller känsligt filminnehåll och i så fall. Så är det: så är man rädd för att släppa den sortens. Eh, Tillåta till den sortens program. Därför att det, det kan ske. Medan då ett, ett företag som exempelvis Playboy som på något sätt inom situationstecken här är seriösa alltså som har ett rykte upprätthålla och så vidare som kanske inte skulle våga göra en sån sak också. Det kan ju vara ett av argumenten exempelvis inom Apple.
1: Ja de missar nog den här feministiska grundskolan att objektifiering är objektifiering oavsett eh, grovhet så att säga. Och innan vi avslutar här så har vi veckans rekommendationer som ju i och för sig inte vill lyckas med varje vecka, men nu kommer det. Och eh, med tanke på ämnet, ämnena vi har pratat om idag så vill jag rekommendera en gammal eh, dokumentär av Johan Orberg. Eh, mannen som vi pratade om innan. Johan Orberg är eh, mackanvändare ska jag säga. Och han eh, är vurmar för globaliseringen och har gjort en dokumentär om varför denna är så bra. Vi länkar på inlägget som hör till veckans avsnitt.
2: Och på samma tema då, vi har ju just nu en bokreja som, 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 som är i Sverige och då kan man ju passa på att plocka upp lite böcker som Johan Norberg har skrivit också. Han är också författare, förutom debattör och idéhistoriker. Han har bland annat skrivit en bok som heter Till världskapitalismens försvar, en bok som är väldigt, väldigt populär, har sålt väldigt mycket och den har översatts till väldigt många språk. Det är en klassiker inom den liberala idéhistorien. Och om man är intresserad av detta Så kan man alltså säkert köpa den boken Billigare just nu och läsa den Det är väldigt intressant, han har skrivit diverse andra böcker och antologier Och medverkat i och sådär På johannorberg.net Så kan man se en, en Komplett lista av hans, hans verk eh, Men Johan Norberg är en väldigt Sympatisk person eh, Och en intressant föreläsare en Väldigt duktig på många sätt Skriver i Metro, vill jag minnas också, gör han inte det, Peter?
1: Möjligt eh, Men framförallt Timbro Mm. Spökets olika Forum
2: <laughs> Exakt Och innan vi avslutar Markradion så vill vi också passa på Att gratulera Vår vän och kollega Andreas Nilsson Killen som redigerar Markradion Som igår, lördagen den 6 mars Fick en liten flicka Vid namn Emily Han Alltså fick en dotter igår Så ett stort och varmt gratulation Från oss här på Markradion till Andreas Nilsson.
1: Stort grattis till Andreas. Och eh, även grattis till oss som har er eh, kära lyssnare. Så tack för denna veckan. Tack till Kulander och eh, tack även dig Andreas som förhoppningsvis hinner redigera avsnittet. Men eh, ja, Men det har ju nu. <laughs> Precis. På återseende. Ha det bra. Hej!